0: 各位道友，大家好。上一集当中，我们主要介绍了阴阳的产生和阴阳的概念。那么接下来这一集呢，我们继续来探讨阴阳在我们自身是如何应用的。首先呢，我们继续来探讨一下我们的这个人体。啊，我们要把自己先来搞清楚。所谓知己才能知彼，哎，我们才能够帮助别人，才能够帮助别人做策划呀，做改变啊，用数数学来影响更多的有缘人、啊。我们大家已经知道了，我们人体它是分阴阳的。啊，它有内外之分。上一集中，我们讲到了，我们人体外有筋骨皮，啊，内有五脏六腑等等。人体有上下左右之分，我们的人体还有前后之分等等。那么我们知道。人体有看得见、摸得着的肉体，也有看不见、摸不着的，我们叫做精神。啊，比方说我们的思想，我们的情绪，我们的这个性格，我们的习惯，再比方说我们的这个逻辑，我们的知识。我们的智慧、我们的记忆等等啊，看不见摸不着的东西，其实我们人体上还有很多很多啊。您再比方说，中医讲的穴位啊，它也没有什么实体。再比方说，我们有经络啊，它也没有实体。我们每个人都有精气神。这个精气神也没有什么实体，那么我们道家把这个看不见摸不着的称之为虚态的能量，哎，这是一个非常重要的一个概念啊，这个大家要记住，叫做虚态的能量。那么我们有形的器官呢？我们道家称之为叫有形的物质，所以这里要告诉大家一个道家重要的定义，也就是道家对阴阳的定义。总而言之，就是把宇宙自然界的万事万物，只要是有形的物质，通通称之为阳。我们把宇宙自然界的各种无形的能量，通通称之为阴。啊，这就是道家认识阴阳的一个重要的高度的提升。啊，它比上一集我们讲到的这个阴阳理论，又上了一个更高的层次。我们上一集当中，大家看到。多是来分析您可以看到的物质的啊，现在我们知道了，还有我们看不到的虚态的能量，它们也是同时存在的。上一集我们讲到的阴阳啊，您大部分可以在书本上找得到。那今天我们这里讲的阴阳的定义，恐怕您是找不到的。啊，我们确定了一个阴阳的一个新的高度。那么，这并不是说我们上一集讲的阴阳的定义它是错误的，它不是错误的，只是啊，站的高度不一样。因此，我们看事物的全面性就产生了不一样。啊，所以这里大家要明白真理是什么呢？真理就是放之四海而皆准，哈、啊，不是说在中国就叫真理，去了美国，去了西方国家，它就不是真理了。真理它是永恒不变的，那、啊、真理它不受时间的限制，不是说今年是真理，明年就不是真理了。真理是不为人的意志所转移的。啊，真理是经得起反复实践的。哎，您第一次实验是这样的，第二次实验还是这样的，第三次实验就不行了，那这个就不是真理。而我们中华民族道家的文化多少年了呢？从伏羲到现在，距今七千年至五千年的历史。它经过世世代代的检验，到今天它仍然是真理。那么这个我们就称之为叫绝对真理。我们通常用一生的时间去学习科学，那么科学是不是真理呢？哈、啊，科学是真理，科学叫做相对真理。啊、为什么呢？因为科学是随着时间的推移。人类的进步，它要不断改进的，它是个过程，而并不是结果、啊。相对于绝对真理来说，科学没有永恒性，啊，这是它和绝对真理最大的一个区别。那比方说，我们举个例子来说吧，我们从小时候开始上学，就开始学习。说构成物质最小的组成部分是什么呢？一七8 9年的时候，法国的贵族拉瓦锡定义了“原子”一词。那么从此啊，原子就用来表示化学变化中的最小的单位。到了1897年，英国的物理学家汤姆森。第一个用实验证明电子的存在，那么电子就在当时被定义为物质最小的组成元素。到了1918年的时候，英国的物理学家卢瑟福发现了更小的物质元素，叫质子。到了1932年。英国的物理学家查德威克用粒子轰击的实验证实了物质最小的元素其实是中子。那么，到了1964年，美国的物理学家莫里盖尔曼啊，他们提出了比中子、比质子这一类强子是由更基本的单元来组成的。啊，这个最小的单元叫做夸克。那么，如今随着我们人类科技的发展，我们发现啊，最小的粒子还有重子、有强子、有介子、有超子等等。那么，最终科学家们得出了什么样的结论呢？到底什么？才是构成物质最小的元素呢、嗯？那么到了现在，我们的科学家用了很多种的方法，做了很多种的实验，并且得出了至今为止我们能够掌握的科学理论。那么这些科学家啊，都是鼎鼎大名啊，他们分别是青霉素的发明人英国的科学家弗莱明。诺贝尔奖的获得者、美国粒子物理学家斯蒂文·文伯格，德国的物理学家、量子力学的主要创始人海森堡，美国德克萨斯州奥斯汀高等研究所所,所长普索夫和他的同事们，等等等等，这些一系列的科学家，他们得出了最终的研究成果。啊，他们讲，第一，一直以来，科学家相信通过研究组成宇宙的个体，可以了解宇宙的整体。啊、因此，科学发展持续朝向原子化迈进，寻找构建所有物质的最小粒子。于是乎，从分子、原子到中子，但结果。他们总像俄罗斯娃娃一样，后面永远有更小的啊，永远有更小的娃娃在那里等着。与此同时， 2 0 0 3年，世界著名的科学家、宇宙学家霍金，他向全世界宣布，放弃对宇宙终极真理的研究。啊、对此。他引用了英国的一位著名的文学家的语言，他说：“宇宙比我想象的不可思议还要不可思议。”那么，道家的哲学早就说明了这一点。他讲：“其大无外，其小无内。”哈，我们的祖先早就讲过这个问题。科学家研究出来的第二个结论。他们讲要找出宇宙最小的碎片，困难重重。原因可能很简单，因为没有东西是独立存在的。那、啊、你看，科学家们告诉我们，没有东西是独立存在的。尽管我们一向认为物质是不连续且有界限的。啊，你比方说，这个是 A 物质啊，这个是 B 物质，它们有非常明确的界限。但事实上，物质之间并无法被清楚的划分。科学家们越靠近的去观察，就发现事物之间的依赖性越大。那么，早在五千年以前，道家的哲学就讲阴阳互根。啊，这是什么意思呢？翻译成我们的大白话就是说啊，道家讲世界上任何的物质无非都是由阴阳构成的，它们互为根本，密不可分。哈哈，一会儿啊，我们还会仔细的研究阴阳互根的原理啊。我们继续来说科学家的研究成果，他们说第三个成果，他们说事实上。当代粒子物理学家在深入物质的底层之后，却没有发现任何实体的物质。所谓的亚原子粒子，其实更像是一团微小的、不停震动的能量波。啊，这里呢，大家应该都读过一部经书，叫做《波若波罗蜜多心经》。心经里面就讲啊，色即是空，空即是色。色是什么呢？色就是看得到、摸得着的物质。他说物质里边是空的，而这个空，并不是什么都没有，而是存在着看不见、摸不着的能量。啊，您看，观世音菩萨跟。这些科学家们说的是不是一个道理呢？好了，通过以上给大家举的例子，啊，相信大家都应该明白什么是绝对真理，什么是相对真理了。所以，我们今天很庆幸，我们能够学习到这个世界上最高等的学问，能够瞬间站在自然科学之巅。那么，那是因为。我们的祖先了不起，那是因为我们站在了巨人的肩膀上，所以我们的眼光、我们的智慧、我们的命运，从此也就不同了。与此同时，我们更要怀着一颗感恩的心，一颗恭敬的心。来学习我们祖先留给我们的瑰宝，我们更要有一颗付出的心，服务大众，来回报祖先的恩德与教化，来弥补我们德行的缺失，来影响身边的人，让更多的人认识真理，应用真理。这也不愧祖先给我们这么好的一个。机缘啊，那么好的，我们继续回到最开始的话题上，哎，我们继续来探讨人体的阴阳。我们现在知道了，实体的物质是阳，虚胎的能量是阴。那么好了，接下来又到了我们开始讲逻辑的时候了，哈、啊，接下来大家要听仔细了。要跟上我们的思路，我们一个环节一个环节的逐个的去理解它。首先，我们来思考一个问题：我们知道我们的手可以拿东西，眼睛可以看，耳朵可以听，嘴巴可以吃，可以说，哎，等等。我们知道，我们人体的所有的外在的器官，它都是有功用的啊。您再比方说，我们的五脏六腑，它们也分别有不同的功用。你比方说，肠胃啊，它是管消化吸收的；心脏，它是管动力的；肝脏，它是造血的。啊，等等。那么我们可以说，我们身体中所有有形的尸体的器官，无论内外，都是有其功用的，并且呢，缺一不可，没有一处是多余的。啊，以上这个大家恐怕都能听明白，但是现在问题来了，那么我们人体当中。看不到、摸不着的这个所谓的虚态的能量，它们有其功用吗？哎，很显然，比方说，我们知道思想有没有作用力呢？性格有没有作用力呢？情绪对我们有没有作用力呢？智慧对我们有没有作用力呢？记忆有没有作用力呢、啊？看来他们这些无形的，我们叫做虚态的能量，也是有些独特的功用的，也是缺一不可的。那么这第一个问题我们就解决了。哎，我们知道了，人体实体的器官和虚态的能量，都是具有其功用的。啊，是有各自的作用力的。我们说到这个力，啊，学过物理，我们都知道，有力的地方一定有效果，啊，一定有作用。因此呢，我们叫做作用力。那么反之，有效果、有作用的地方，就必然有力的促使。那么我们可以说。人体实体的器官都是有力的。人体虚态的能量，既然能发生作用，那么它也是有力的。这是两股不同的力，且这两股力同时存在，缺一不可。哎，大家思考一下，是不是这样一个规律呢？人有可能。他只有实体的器官独立存在吗？啊，那他就不是我们说的正常人了吗？只有形体没有精神，不就是行尸走肉吗？啊，不就是植物人吗？他不属于我们正常人的范畴了。哎，我们说这就不正常了。那么，如果反之？一个人如果只有精神而没有肉体，他也是不能独立存在的啊！因为精神没有了承载，没有了载体，那不就是我们说的鬼吗？呃、啊，这个也不正常。所以正常人都是有形和无形同时具备的。哎，这里我们就给大家引出了阴阳学说的第一个真理，也就是我们刚刚谈到的。阴阳互根，什么意思呢？就是说阴和阳互为根本，缺一不可。那么，人体有实体的物质和虚态的能量，并且按照阴阳互根的原理，它们互为根本，缺一不可。我们可以说，人体就是阴阳的复合体。那么动物有没有呢？我们可以看到，动物有实体的物质，它也有筋骨皮，有内脏系统。动物有虚态的能量吗？它有精神吗？有意识吗？有思想吗？肯定是有的。那么它们有光波吗？有声波吗？那肯定是有的。所以，动物也是阴阳的复合体。人体、动物，我们说的都是活生生的生命，啊，这个我们比较容易理解。那么，植物呢？植物有道家说的阴阳吗？啊，您看，植物它有实体的物质，这个是毋庸置疑的，对吧？那它有没有虚态的能量呢？它有没有情感呢？植物会有感觉吗？啊，比方说这个含羞草，您一碰它就闭合了，哎，看来它是有感觉的。但是这也不能说明它们是有蓄态的能量的呀。啊，这里呢，前苏联的科学家叫卡尔梁，他发明了一种叫卡尔梁的相机。这种相机可以拍摄肉眼无法看到的无形的能量场，它可以拍摄出一些奇妙的现象。哈，你比方说，它拍摄了一片被切除掉三分之一的树叶，却可以显示出树叶以前的完整的面貌。原因是什么呢？哎，科学家卡尔良说了。树叶的能量场依然没有被切掉。哇、哦，他说树叶也有能量场。那么，卡尔良相机在生物学、仿生学、基因学乃至航空航天、生理学等等方面有着深远的影响。它是一门新技术。啊，这种相机它主要是用于科研的相机。哎，那么好吧，我们接下来呢，就来看几张卡尔良相机拍摄的树叶的照片。哎，大家看到这些图片，我们感觉惊人吧？当我们还在阳性的，也就是实体的物质上去研究的时候，古人早就提出了虚态能量的学说。那么。我们看到的这些照片是真的还是假的呢？哈、啊，现在不都是流行 PS 吗？哎，这个拍张照片，长得丑的可以 P 成美的，对吧？皮肤粗糙的可以变成白皙的、啊，甚至可以调换背景啊，是不是？可以重新构图等等。为了让大家更加清楚的认识到能量的存在，那么接下来呢，我给大家推荐一段。关于树叶能量场的动态的视频，大家通过视频更能够清楚的认识到能量场的确存在。因为我们课程时间的这个原因啊，啊，在此呢就不再占用大家的时间去观看这个视频了。那么大家可以在道学在线学习群里面进行下载观看，啊，我们的。群号是486600270。同时呢，也欢迎大家加入道学在线学习群，我们来更加系统的，按照指导性的学习次第，循序渐进的，全面的来进行公益道学的学习。好了，我们看到植物也是有能量场的啊，它也是阴阳的复合体。它也是由实体的物质和虚态的能量所构成的。那么，没有生命的物体也符合这个原理吗？啊，它也有能量吗？啊，我们说了多次了，真理是放之四海而皆准的。那么，物体虽然是死的，啊，相对不动。啊，相对静止的，但是它也有其能量场的存在。哎，我们接下来再看几张关于物品的能量图。通过这些图，我们能够直观的看到物体能量场的存在。哎，好了，我们看到物体也是有能量场的。那么这里呢？我们给大家来解释一个问题，啊，比方说我们找一个师傅来看风水，风水师傅说了要给您招财，对吧？说让您在门口摆放一对大象，大象是可以吸水的，风水里面水为财，因此呢可以招财。那你是不是去动物园牵两头大象？拴在门口呢，哈、啊，肯定不是吧？哎，这个风水师又说了，说要在桌上放个金蝉，啊，金蝉也是招财的。那您是不是去河里抓几只癞蛤蟆放桌上呢、啊？恐怕也不是吧。这还是好的呢，啊，风水师还说了，说您窗台上要放一对麒麟。啊，因为房子外面有外形煞，我们用麒麟来化解这个形煞。哈、啊，天哪，您去哪里去弄两只麒麟呢？啊，说您带个龙吧，啊，可以化解是非。那您真的要从天上找个龙下来带着不成吗？哎，看来这些都不是的。那么您摆放的、佩戴的。无非都是他们的形象，我们叫吉祥物，啊，有铜的，对吧？有木雕的，有玉的，有石头的，有陶瓷的，等等吧。那么这样管用吗？不是说大象吸水而招财，摆放两个石头的大象，它又不去吸水去，它如何的来招财呢？哎，这个原因很简单。我们借用了大象的形象，而这个形象也具备了它的能量场，因此呢，它具备了调节风水能量场的作用力。哎，道家说“有其形必有其气、啊”，这个气指的就是能量。哎，这样讲大家就明白了吧？调节风水、摆放吉祥物，其实看房子跟看病，它是一个道理的，都是在调节您的能量场。那么，通过以上我们的探讨，我们是不是可以这样来做一个总结？这个宇宙自然界的万事万物，不管它是活的还是死的。哎，不管它是运动的还是静止的，自然界的一切的一切都符合阴阳的法则。哎，它都是拥有实体的物质和虚态的能量的复合体。啊，这一条就是我们今天主要讲的真理。哎，我们要记住，万事万物都具备实体的物质。和虚态的能量，这就是阴阳互根。与此同时，我们同样证明了一个原理的存在，那就是万物皆有灵。啊，好啊，大家要记住这样一个延伸的原理，叫万物皆有灵。我们知道了万物皆有灵，这个所谓的灵。不是迷信中的灵魂，而是虚态的能量。它是无形的，但是它是有力量的。我们知道了这个，那么请问您还敢随随便便的去丢弃一样东西吗？您还随便浪费一粒粮食吗？您还随便去公共场所乱写乱画吗？哈哈，勤俭节约是中华民族的美德。那么从另一个角度来说，勤俭节约是人类对万物的博爱，因为万物皆有灵。我们同时也要知道，任何的爱必有反馈。为什么呢？为什么任何的爱必有反馈呢？啊，你比方说，我爱我的钢笔，我的钢笔也爱我吗？是的，因为我们学过物理学，都会知道一个原理：有力的地方必然有反作用力。这就是我们通俗的讲的叫反馈，这个可是科学的理论。那么您要知道，为什么我们小时候吃饭，连筷子的摆放都有讲究，对吧？放不对就是要挨打的，哈哈。为什么我们在饭桌上不能吵架呀、啊？啊，为什么会有这样古老的传统呢？这都是万物有灵的说明啊。古人比我们懂得这个，我们到今天只是渐渐的。把这些真理淡忘了，而满脑子里呢，学一辈子学的其实都是相对真理，哎，可惜吧。反之，您微笑啊，微笑是能量，是虚态的能量，其反作用力也是微笑的能量场。现代科学已经证明。微笑是最好的养生。那您愁眉苦脸呢？当然，它也是虚太的能量，它也有反作用力，它会给您带来愁眉苦脸的能量场。那、哎、您看《太上感应篇》上讲啊：“故吉人与善，事善行善，一日有三善，三年天必降之福。”啊，您认为这还是迷信吗？您每天说话、看东西、行动都是善的，都是善的这个虚态的能量得到的反作用力，加在您身上的能量场也是善的能量场啊。日积月累，从量变到质变，三年。是不是您身边充满着吉祥与和善呢、啊？吉祥和善难道还不是最大的福报吗？所以您现在知道为什么所有的宗教都劝我们积德行善，哎，都劝我们博爱众生。他不是为了别人，他是为了我们自己啊。您还认为做了件好事是给予别人了什么什么吗？其实得到最多的是您自己啊。《太上感应篇》上还讲：“凶人与恶事恶行恶，一日有三恶，三年天必降之祸，吾不免而行之。”啊，这个意思是说。常做诸恶的凶人，啊，因为他语言恶，看的东西也恶，行为也恶，那么在一天当中，他就做了三件的恶行。等到了三年满了，他所造的这个恶，也就到了恶贯满盈的程度了。上天必定会降祸于他，减除他的寿命啊。所以，人为什么不肯勉力力行众善，以转祸为福呢？各位，您现在能够明白了。所谓的趋吉避凶的真正的原理到底是什么呀？哈哈，真传一句话，假传万卷书啊。我们以前还认为古人留下的东西里面有很多的糟粕。哎，让我说啊，古人留下的都是瑰宝。如果非要说有糟粕的话，那一定是我们那颗糟粕的心啊。因为您的心是糟粕，您心里反映出的任何的时候，没有一样是好的，是对的。只有您自己是所谓的对的，一个肮脏的镜子。永远不会反射出美丽的画面，您明白了吗？那么，为什么这部经书起个名字叫做《太上感应篇》呢？啊，太上大家都知道吧？太上指的就是太上老君啊，就是老子。太上明确指出，啊，这本经书是老子所说的。啊，或者是老子传下来的，啊，或者是老子讲述的，所以叫太上。那什么叫感应呢？感就是说您发出的这个能量场。语善说的是发出了声波，事善说的是光波，行善。思想控制了行动，是说明了思想波，所以科学家们称之为波。上面我们研究宇宙最小的颗粒，不是也说过这个话题吗？最后发现宇宙最小的颗粒其实是一股波，哎，我们把它称之为叫能量。能量渐渐的汇聚，渐渐的量变。越来越多能量就成了一个能量团，啊，一个点变成了一个团。从能量团继续的积累，就变成了能量场。那么这个能量团、能量场具备作用力，因此它所得到的反作用力，我们就称之为叫应，啊，这就叫感应。那前不久呢，我这来了一个病号，哎，什么病呢？不是什么大病，但是难就难在老是治不好。他什么病呢？他口腔溃疡，但是这个老是不好啊，也吃药了，也打针了，也让中医给开过一些药茶之类的，但是就是不好。他正好来找我聊天，哎，一说话就痛。啊，特别难受。我就问他：“您最近是不是特别想骂一个人呢？是不是在您心里每一天都骂他好几遍呢？还说不出来。啊”哈，他说：“是呀、啊。”你怎么知道的？啊，最近遇到一个事儿，气死我了，我还骂不出来。嗯、啊，您说，哎，我说呀、啊，那这个人是不是个少女呢？哈，他说：“是呀、啊。”你知道这个事啊？我哪知道您这个事啊？原来啊，是他第一次去他女朋友家里，某一个小事惹了他女朋友不开心，啊，当着老人的面就把我这个朋友啊给骂的很难听。可是因为啊，这毕竟是第一次去人家家里，啊，再说了还有老人在旁边，虽然我这朋友也不敢反驳啊，也不敢骂他。也不敢还口，那就在心里生了闷气，啊，所有的骂声都放在了嘴边，说不出来。哎，大家看到了吧？所有的骂声都放在嘴边了。刚才说了，与善与恶都是能量，把一股恶气的能量团天天放在嘴边，您说他能不生病吗？此气不消，它能治好病吗？那么我们为什么判断它是跟少女生病呢？因为嘴在八卦里面是对卦，对还代表着少女。哈哈，您看这个数数学简单吧？但是数数学又是如此的博大精深，它又是如此的科学。啊，科学的让我们心生敬畏。哎，后来啊，我这个朋友通过劝解，渐渐的呢就把这个气儿啊给解决掉了，哈、哎，就想开了。很神奇的是啊，第二天一早他就给我打电话，说一夜之间溃疡全好了，哎，一点感觉都没有了。我问，那您还想骂您那个女朋友吗？哈、啊，他说，哎。过去的就让他过去吧，哎、啊，您听到没？过去的事情就让他过去吧。给别人一个机会，其实就是放自己一条生路啊。事情都过去了，您还拦着不让他走，那他就时时刻刻跟着您呗，那能有什么好结果吗？所以。过得去，过不去，还是您说了算啊！哼，好了，我们继续回到关于阴阳原理的探讨上。这个时候，第二个问题就来了：我们这个有形的器官，我们叫实体的物质啊，跟我们这个无形的精神，我们叫虚态的能量，它们都在我们的人体上，对吧？肯定不会是您的器官在您身上，您的精神在别人身上，对吧？那么好了，我们确定这两股力量都在我们的人体上。我们人类很聪明，哎，我们会走路，会说话，会吃饭，会睡觉，会读书，会学习，会经营，会工作，会创造等等。除此之外呢，我们还会行善。亦或是作恶，不是吗？是谁导致了我们会做这么多的事情呢？那就是我们人体的这两股力量的推动，哎，让我们做了这样或者是那样的行动。那么好，既然是这两股力量的推动，那么请问，他们两股力量同时在我们人体上，到底谁说了算？或者是说，谁来决定了谁呢？谁来当家做主呢？那么我再换个方式问你，哎，您大概就明白了。决定您行动的是您的手脚还是您的思维呢？哦，当然是思维，是您先想到了，而后才做到了。再比方说，所有的发明创造。生产加工，这个产品是先出现在您的脑海里呢，还是先出现在您的手里呢？哎，很显然，在您的脑海、脑海、思维、逻辑，这些不就是虚态的能量吗？所以，我们知道了，思维决定了行动，想法决定了行动。所以我们又得到了阴阳学说的第二条原理：虚态的能量决定了实体的物质，我们叫做阴决定阳，所以叫阴阳而不是叫阳阴啊！所以古人的命名它是有根据的。现在您知道了为什么叫阴阳而不叫阳阴了吧？啊，那么大家来看。当西方医学研究人体实体物质的时候，我们的祖先早就研究更高的层次了。哎，我们开始研究虚态的能量了、啊。为什么呢？因为我们知道虚态的能量这个因决定了实体的物质这个阳。这对我们来说有什么现实的意义呢？我们比方来说疾病。道家医学认为，虚态的能量场是导致疾病的根源。脏器的疾病的根源不是脏器本身，啊，也不是它的系统，而是它的能量场。那么，中医早在《黄帝内经》里面就提出来，情志可以导致疾病。那么，情志是能量场吧？在《灵枢经》里面讲，喜怒不节则伤脏，脏伤则病起于阴也。中医早已经提出，病是由这个阴引起的。《素问》里面讲说，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。这里明确指出了情志可以导致疾病，这是我们中国人对疾病的深刻的认识。哎，这个层次不知道比西方医学高了多少倍。《三阴一病症方论》里面讲，七情人之常性，动之，则先自脏腑郁发，外形于肢体。他说：“七情导致内脏的郁结，而后可以表现在肢体上。”他又讲：“五劳者，皆用意失为，过伤五脏，使五神不宁而病，故曰五劳。”哎，这个讲的五神，就是神魂魄意志、魂、魄、意、志啊，这叫五神。这也就是说，过度的使用人的意识，也就是情志，可以伤及五脏，可以使五神不宁。因为中医认为五脏里面藏有五神，啊，这个五神不是鬼神的神，它指的也是虚态的能量。这就是中医的伟大，中医知道虚态的情绪决定了实体的脏器的健康与疾病。但是，这只是揭开了古代医学的冰山一角。道家医学认为，不仅仅如此，人体还有更高层次、更能决定人之生死的能量团，啊，或者叫能量场，啊。这里，因为我们是研究数数学的，就不再详细给大家讲解了，因为说来话长。这个是在疾病方面阴阳的应用。那么在工作生活当中呢？您的思想决定了您的行动，您的行动造就了您的结果。哎，这个逻辑对吧？明白了这个，您就知道了。您的结果是您的能量场造成的，您的一切的境遇都是对您现在的能量场的。反作用力、啊，换句话说，您现在得到的所谓的福报，都是对您之前善的能量场的反作用力；您现在得到的所谓的恶果，也都是对您之前恶的能量场的反作用力。啊、因为阴决定阳，所以阴性的我们所谓的虚态的能量场。他决定了我们今天的境遇和结果，这也就是所谓的阳实体的物质。所以佛家有句话说的好啊，他说：“菩萨为因，凡夫为果。菩萨畏惧起因，而我们大家呢，怕的是结果。”哎，我们一段时间不顺利了，生病了。啊，破财了，受伤了，我们就恐惧了。那菩萨呢？他害怕起因，他害怕最初释放了能量场的这个善与恶、好与坏啊，正能量还是负能量？这句话的道理，大家通过学习阴阳也就明白为什么了吧？佛学也是哲学。国家为了教化众生，为了有教无类，因为毕竟众生有很多没有文化的啊，不懂科学的，所以呢，他就直接告诉您一个简单的定式啊，那就是他讲善有善报，恶有恶报，他讲因果不虚。至于为什么他没有讲，因为他讲了，大部分人听不懂。说来话长。<笑>我们今天在这里给大家用科学的论述说明了一下，为什么说善有善报，恶有恶报。它其实就是能量的作用力与反作用力的关系。以上我们说了阴阳同时存在，叫做阴阳并存的原理。那么阴与阳互为根本，故阴不生，毒阳不长。无阳则阴无以生，无阴则阳无以化，故天地配置以阴阳，这个就叫阴阳互根的原理、啊、那么接下来呢，我们再给大家说明一个阴阳的原理，叫做阴阳互化的原理。古人通过对自然界和人体内的各种事物和现象的这个观察和体验。已经认识到了事物或现象的阴阳属性的改变，一般出现在其发展变化的极其阶段，啊，也就是叫物极必反。阴阳转化与阴阳消长它是密切相关的，阴阳的消长过程中，愈有阴阳的转化，而阴阳的转化。又导致了阴阳的消长运动，啊，比方说四时寒暑的更替，啊，我们知道由春温到夏热，阳长则阴消，直到发展到夏热、啊，到了极点，它就会向寒凉转化，啊，它就成了向由热向凉转化的一个起点，其后呢？阳渐渐的消退，而阴渐渐的生长。秋凉到了冬寒，阴长阳消，一直发展到冬寒的极点，那就是向温暖转化的起点开始了。那么其后，阴渐渐的消散，而阳呢渐渐的生长。如此的往复的循环，年复一年。总之，什么叫做阴阳消长呢？就是说，阴少了一点，那么阳就会多一点；阳少的时候，阴就会多一点。啊，你比方说，您今天高兴多了一点，那么肯定悲伤就少了一点；您今天善心多了一点，那必定恶心就少了一点。啊，就是这么一个简单的道理。此消彼长的道理。那么阴阳为什么能够转化呢？我们通过对大自然的观察，哈、啊，我们会发现一个自然的原理，就是阴阳转化的原理。这个和刚才我们讲的几个例子啊，都是一样的。啊，您看，从冬至到夏至。它是天气越来越热，温度越来越高的一个过程。那么到了夏至，气候的温度到了一个极点，那么它还会不会继续热下去呢？哈、啊，这显然是不会的。于是从夏至开始，一直到冬至，那么这个过程呢、啊？是一个越来越冷的过程、啊。通过这个自然的观察，人们发现，任何一端如果是到了极限，它就会自然的向另外一端去转化。那么，这个原理应用到我们的生活里，我们其实讲的就是乐极生悲的道理。所以说，所有的事情都有一个极限的，超过了这个极限，它自然会向着另外一个方面去转化。啊，您看，我们每个人的寿命它都是有限的，这个所谓的寿命，无非就是生的过程。那么到了生的极限，那它自然转化为死，也就是。圣的对立面，既然是可以转换，那么我们是不是可以转凶为吉？哎，转凶为吉最直接的方法，圣人告诉我们，他讲叫转凡成圣，因为菩萨为因，凡夫为果，所以我们要从因上去改变。这才是真正的改变。那么结果说白了，您是改变不了的。那么我们如何来转凡成圣呢？啊，我们讲过，您是凡夫，您就有凡夫的境遇；您是圣人，您就有圣人的境遇。转凡成圣的。第一步，佛家讲叫做戒，啊，也就是要守戒律。那对于我们来说呢，就是要转恶为善。转恶为善的第一步，那就是首先您要明白什么是善恶。啊、现在我们看到社会上很多人。存在着善恶不分的现象、啊，甚至说存在着以恶为能、以丑为美的现象、啊，您看看身边的路人，哎，特别是到了夏天，您看到有纹身的，有留着各种奇怪的发型的，有袒胸露乳的，哎，各式各样，真可谓是。百花齐放啊！这是什么呀？这就是以丑为美。他们认为奇怪的、畸形的是美的，这个不就是以丑为美吗？再说说以恶为能啊，个别人认为能骗到别人的钱是能力，能欺骗别人是能力。所以啊，我们看。从前年开始，您看，因为经济方面的纠纷不断的发生，您看多少人上当受骗，多少人有三角债，啊，又有多少企业因为长期的负资产、长期的这种虚假的贷款，而最终消失的无影无踪了、啊，哎，跑人了。在此之前。他们不都是能人吗？这就是说，能到都不知道什么是善，什么是恶了。这就是以恶为能啊！大家都攀比，哎，看谁贷款多，看谁骗到的钱多，看谁啊能够欺压的民众多，看谁势力更大。这些都是。以恶为能的表现了、啊。您看，他们都是聪明人，他们都在欲望的大海里迷失了，迷失的都不知道基本的善与恶了。所以，我们要第一步，就是要戒，也就是有所为，有所不为。其实，真正的勇敢。不是你可以做什么。真正的勇敢是你可以决定不去做什么。哎，这是第一步，以戒为师，知善恶，明因果。然后呢？然后第二步就是转识成智，就是真正的理解宇宙自然的法则。真正的知道人法地，地法天，天法道，道法自然。啊，儒家他讲叫明明德。那么就是把您的知识转化成智慧。您智慧了，因此您所有的思想行为都与道吻合，与道相应。那么就会与道产生同频共振，从而达到，就像孔子讲的“七十而从心所欲，不逾矩”。他的每个思想、每个行为都是符合道的，因此他得到了真正的自由。他叫随心所欲，心里想什么都不会逾越这个道的规矩。啊，这是什么呀？这个我们道家称之为叫逍遥。所以，我们每天去争取啊，去努力啊，您到底是为了什么呢？为了自由啊，为了人生的自由，可以想去哪里就去哪里。为了财务的自由啊，咱们想买点什么都可以买。为了思想的自由啊，想学习什么？都可以学到。然而呢，您至今一点也不自由。您想去哪里就去哪里，可是您甚至都没有办法悠闲的、开心的陪着家人去度个假。您自由吗？您想买什么就买什么，您甚至都没有时间在家里陪着父母吃顿饭。吃的问题您都解决不了，您怎么说您？自由呢？您可以随便去学习智慧吗？您连学习的时间都没有，您哪里来的学习文明的自由呢？啊，在我看来，您无非是个傀儡而已。您是金钱的傀儡，欲望的傀儡，物欲横流的傀儡。您早就不是您自己了。你已经被自己封闭了，所以，我们所谓追求的自由，它都是相对的，都是有限的。我们要努力把自己在思想的这个禁锢当中解放出来，从欲望的禁锢当中解放出来，那样您才有逍遥的人生，您才是真的自由。努力是什么呀？努力是为了让您越来越健康，越来越快乐，越来越幸福，越来越吉祥，越来越有缘，越来越真实，而不是为了越来越有钱而担惊受怕，也不是为了您的职位越来越高而心事重重。更不是为了工作越来越卓越而失去了家人，您想明白了吗？所以老子在《道德经》里面就讲：“天下皆知美之为美，死恶已；皆知善之为善，死不善已。故有无相生，难易相成，长短相形。”高下相倾，音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不由，为而不恃，功成而弗举，夫为弗举是以不去。什么是无为啊？哈、啊，无为不是无所作为，无为是大爱，是博爱啊，是无我的去作为，没有丝毫的自己的欲望，没有自己的贪求，没有为了自己去争名逐利，哎，为了自己去奋斗一生。老子讲的无为，不就是我们国家讲的为人民服务吗？无为不就是放下自己的小我而成就无私的大我吗？无为不就是甘心处下，处处利他吗？哎，我们真正做到无为，天下还有什么事情我们做不到呢？正所谓啊，无为而无不为。圣人不去掌管天下，不去争夺天下，不去统治天下，而是默默地去普化天下、善行天下、感化天下。圣人犹如雨露，润物细无声啊。圣人若似阳光，无所不在而又不可或缺。您看，我们所学的一切的智慧，我们所讲的一切的知识技能，不就是为了唤醒大家，放下自身的那点蝇头小利，而去选择一条道法自然的逍遥之道啊？那么好了，今天呢，就给大家暂且探讨到这里，哈、啊，不知道阴阳的法则和趋吉避凶的原理能不能给您些许的帮助。在这里，没有什么可以馈赠给您的礼物，只是问候一声道安，祝您吉祥如意，道业圆满。好的，各位道友，我们下集再会。